0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 6 de marzo de 2023, a la lectura de The New York Times en español. Mi nombre es María Yolanda Paulina Canepa, y estos son los títulos que leeremos hoy. Solos y explotados, niños migrantes desempeñan trabajos crueles en Estados Unidos. Parte 2. Escrito por Hannah Dreyer. Las monjas del Kung Fu de Nepal rompen convenciones. Escrito por Samir Yasir. A continuación leeremos «Solos y explotados. Niños migrantes desempeñan trabajos crueles en Estados Unidos». Parte 2 «Se está convirtiendo en un negocio para algunos de estos patrocinadores», dijo Annette Pasalacqua, que dejó su trabajo como asistente social en Florida Central el año pasado. Pasalacua dijo que vio que muchos niños eran puestos a trabajar y se dio cuenta de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tenían poco interés en investigar esos casos, por lo que dejó de hacer denuncias. En vez de eso, se conformó con explicarles a los niños que tienen derecho a hacer pausas para comer y a cobrar horas extras. Los patrocinadores tienen la obligación de enviar a los niños migrantes a la escuela, y algunos estudiantes hacen malabarismos para compaginar las clases y las pesadas obligaciones laborales. Otros, cuando llegan al país, descubren que han sido engañados por sus patrocinadores y no serán escolarizados. El gobierno federal contrata a agencias de bienestar infantil para que hagan el seguimiento de algunos menores que se considera que están en alto riesgo. Pero los asistentes sociales de esas agencias afirman que el HHS suele ignorar los signos evidentes de explotación laboral. La agencia niega este señalamiento. En entrevistas con más de 60 trabajadores sociales, la mayoría estimó de forma independiente que alrededor de dos tercios de todos los niños migrantes no acompañados terminan en trabajos de tiempo completo. Un representante de Hertzside dijo que la empresa recurre a una agencia de empleo con el fin de suministrar a algunos trabajadores para sus plantas de Grand Rapids, pero admitió que no le exigía a la agencia que verificara las edades a través de un sistema nacional que comprueba los números de seguridad social. Los niños migrantes no acompañados suelen obtener identificaciones falsas para conseguir trabajo. Estamos aplicando inmediatamente controles adicionales para reforzar el estricto cumplimiento por parte de todas las agencias de nuestro requisito habitual de que todos los trabajadores deben ser mayores de 18 años, dijo la empresa en un comunicado. Rick Angstman el maestro de Ciencias Sociales de Carolina en la escuela Union High School en Grand Rapids ha visto el costo que sus alumnos pagan por las largas jornadas laborales. Dice que una de sus estudiantes, que trabajaba de noche en una lavandería comercial, empezó a desmayarse en clase por el cansancio y tuvo que ser hospitalizada dos veces como no podía dejar de trabajar abandonó los estudios desapareció en el olvido dijo axman es el nuevo trabajo infantil está sacando a niños de otro país y sometiéndolos casi a un estado de servidumbre por contrato turno de noche cuando carolina salió de guatemala no entendía realmente hacia dónde se dirigía Solo tenía la sensación de que no podía quedarse más tiempo en su pueblo. No había mucha electricidad, ni agua, y tras el comienzo de la pandemia, tampoco había mucha comida. Las únicas personas que parecían salir adelante eran las familias que vivían de las remesas de sus parientes en Estados Unidos. Carolina vivía sola con su abuela, cuya salud empezó a flaquear. Cuando los vecinos empezaron a hablar de irse al norte, ella decidió unírseles. Tenía catorce años. «Solo seguí caminando», dijo. Carolina llegó a la frontera de Estados Unidos exhausta, pesando treinta y ocho kilos. Los agentes la enviaron a un centro de acogida del HHS en Arizona, donde un asistente social se puso en contacto con su tía, Marcelina Ramírez. Ramírez se mostró reacia al principio, ya había patrocinado a otros dos familiares y tenía tres hijos propios. Vivían con 600 dólares a la semana y no conocía a Carolina. Cuando Carolina llegó a Grand Rapids el año pasado, Ramírez le dijo que iría a la escuela todas las mañanas y le sugirió que hiciera turnos de noche en herside Sabía que la niña necesitaba enviarle dinero a su abuela. También creía que era bueno que los jóvenes trabajaran. El trabajo infantil es la norma en las zonas rurales de Guatemala y ella misma empezó a trabajar alrededor del segundo grado. Hertzite, uno de los mayores fabricantes de alimentos de Estados Unidos, elabora y envasa productos para empresas como Frito-Lay, General Mills y Quaker Oats, «Sería difícil encontrar un pasillo de galletas dulces o saladas en cualquier tienda grande de comestibles que no contenga múltiples productos de las instalaciones de producción de Hertzite», dijo un gerente de planta del área de Grand Rapids a una revista comercial en 2019. General Mills, cuyas marcas incluyen Cheerios, Lucky Charms y Nature Valley, dijo que reconoce la gravedad de esta situación y que estaba revisando los hallazgos de la investigación del Times. PepsiCo, propietaria de Frito-Lay y Quaker Oats, declinó a hacer comentarios. Tres personas que hasta el año pasado trabajaban en una de las mayores agencias de empleo de Grand Rapids, Forge Industrial Staffing, dijeron que a veces los supervisores de Hertzide sabían que contrataban trabajadores jóvenes cuyas identidades habían sido marcadas como falsas. A Hardside no le importaba Dijo Nubia Malacara, una ex empleada de Forge, que dijo que también trabajó en Hertzide cuando era menor de edad. En un comunicado, Hertzide dijo, «Nos importa profundamente este tema y nos preocupa la caracterización errónea de Hertzide. Un portavoz de Forge dijo que la empresa cumple las leyes estatales y federales y que nunca emplearíamos, a sabiendas, a menores de 18 años. Kevin Thomas dijo que buscó trabajo a través de Forge tras llegar a Grand Rapids a los 13 años con su hermano de siete. Al principio, lo enviaron a una empresa local que fabrica piezas de automóvil para Ford y General Motors, pero su turno terminaba a las 6.30 de la mañana, así que no podía mantenerse despierto en la escuela y le costaba levantar las pesadas cajas. «No es que queremos trabajar así, es por la necesidad de ayudar a nuestras familias», dijo Kevin. A los 15 años, había hallado trabajo en Hertside apilando cajas de cereales de 15 kilos en el mismo turno que Carolina. Muchas señales de alarma. El aumento del trabajo infantil migrante en Estados Unidos en los últimos años es el resultado de una cadena de ignorancia deliberada. Las empresas pasan por alto los rostros jóvenes en sus trastiendas y en sus fábricas. Las escuelas suelen negarse a denunciar las aparentes infracciones laborales, con la creencia de que perjudicarán a los niños más que ayudarles. Y el HHS se comporta como si los niños migrantes que entran en el país por medios de procesos apresurados estuvieran bien. Como gobierno, nos hemos hecho de la vista gorda ante su tráfico, dijo Doug Gilmer, jefe de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Birmingham, Alabama, una agencia federal que a menudo se involucra en casos de inmigración. A Gilmer se le saltaron las lágrimas al recordar que había niños de trece años trabajando en procesadoras de carne y de doce años laborando para proveedores de Hyundai y Kia, como documentó el año pasado una investigación de Reuters, y que jóvenes que deberían estar en la escuela secundaria hacen turnos en panaderías comerciales. «Lo estamos detectando aquí, porque aquí lo estamos investigando», dijo Gilmer. «Está ocurriendo en todas partes». Durante décadas, los niños han cruzado la frontera sur por su cuenta, y desde 2008, Estados Unidos ha permitido que los menores que no son mexicanos vivan con patrocinadores mientras pasan por los trámites de inmigración, que pueden durar varios años. La política, codificada en la legislación contra la trata de personas, pretende evitar daños a los niños que, de otro modo, serían retornados y enviados solos a alguna de las ciudades fronterizas mexicanas. Cuando, en 2010, Kelsey Kesbani trabajó por primera vez como contratista del HHS en Arizona, contactando a niños migrantes no acompañados con sus patrocinadores. Dijo que casi siempre los adultos eran los padres de los niños, que habían pagado a contrabandistas para que los trajeran desde Centroamérica. Pero alrededor de 2014, el número de niños que llegaban empezó a aumentar y sus circunstancias eran diferentes. En los últimos años, casi todos los niños tienen una deuda que pagar y están muy estresados por eso, dijo Kesvani. Y empezó a haber más fallos en el proceso de selección. Había muchos casos en que los patrocinadores se habían hecho cargo de varios niños y no eran detectados. Muchas señales de alarma por las deudas, muchas denuncias de tráfico de personas. Ahora... Solo un tercio de los niños migrantes terminan con sus padres. La mayoría son enviados donde otros parientes, conocidos o incluso desconocidos, según un análisis de los datos federales realizado por el Times. Casi la mitad proceden de Guatemala, donde la pobreza está impulsando una oleada migratoria. Los padres saben que los rechazarán en la frontera o los deportarán rápidamente, por lo que envían a sus hijos con la esperanza de que manden remesas. Solo en los dos últimos años, más de mil niños han entrado solos en Estados Unidos los cambios en la dinámica de Centroamérica contribuyeron a crear una crisis política a principios de la presidencia de Biden, cuando los niños empezaron a cruzar la frontera más rápido de lo que HHS podía procesarlos. Sin espacio en los refugios, los niños se quedaron en instalaciones similares a cárceles que son gestionadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y, más tarde, en campamentos con tiendas de campaña. Las imágenes de niños durmiendo en colchonetas de gimnasio con mantas de papel de aluminio suscitaron una gran atención mediática. El gobierno de Biden se comprometió a agilizar el paso de los niños por el sistema de albergues. «No queremos que ningún niño languidezca bajo nuestro cuidado si hay un patrocinador responsable», dijo Xavier de Serra, secretario de Salud y Servicios Humanos, al Congreso en 2021. Su agencia comenzó a recortar las protecciones que estuvieron en vigor durante años, incluida la revisión de antecedentes y la comprobación de los archivos de los niños, según memorandos revisados por el Times y entrevistas con más de una decena de empleados actuales y anteriores. El 20% de los niños tienen que ser liberados cada semana o te metes en problemas, dijo Kesvani, que dejó de trabajar con el HHS el mes pasado. En el verano de 2021, las preocupaciones se incrementaron en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, O.R.R. por su sigla en inglés, la división del HHS que se encarga de los niños migrantes no acompañados. En un memorando de ese mes de julio, Once gerentes dijeron que estaban preocupados por el aumento del tráfico de mano de obra y se quejaron con sus jefes de que la oficina se había convertido en una que recompensa a los individuos por hacer liberaciones rápidas y no una que recompensa a los individuos por evitar liberaciones inseguras. Los miembros del personal dijeron en entrevistas que Becerra seguía presionando para obtener resultados más rápidos, a menudo preguntando por qué no podían dar de alta a los niños con la eficiencia de una máquina. Si Henry Ford hubiera visto esto en sus plantas, nunca se habría hecho famoso y rico, así no se hace una línea de montaje, dijo Becerra en una reunión de personal el verano pasado, según una grabación obtenida por el Times. Jones, la portavoz del HHS, dijo que Becerra había instado a su personal a acelerar el paso. Como cualquier buen líder, no dudaría en volver a hacerlo, especialmente cuando se trata del bienestar y la seguridad de los niños, afirmó. Durante una llamada telefónica el pasado mes de marzo, Becerra le dijo a Cindy Juan, la directora de la ORR, que si no lograba aumentar el número de liberaciones, él encontraría a alguien que pudiera hacerlo, según cinco personas familiarizadas con la llamada. Juan dimitió un mes después. Recientemente, Becerra amenazó de forma similar a la sucesora de Juan, durante una reunión con funcionarios de alto rango, según varias personas que estuvieron presentes. Eran mentiras. Aunque muchos niños migrantes son enviados a Estados Unidos por sus padres, otros son persuadidos por adultos que planean aprovecharse de su trabajo. Neri Kutzal tenía 13 años cuando conoció a su patrocinador a través de Facebook Messenger. Cuando llegó a Florida, descubrió que le debía más de mil dólares y que tenía que buscar un lugar donde vivir. Su patrocinador le enviaba mensajes de texto amenazadores y mantenía una lista actualizada de nuevas deudas. 140 dólares por rellenar los papeles del HHS. 240 dólares por ropa de Walmart, 45 dólares por una cena de tacos. No me jodas, escribió el patrocinador y añadió una obscenidad para decirle que no le importaba. Neri empezó a trabajar hasta las 3 a.m. la mayoría de las noches en un restaurante mexicano de moda ubicado cerca de Palm Beach para hacer los pagos. Me dijo que me ayudaría, que iría a la escuela, pero eran mentiras, relató Neri. Su padre, Leonel Kutzal, dijo que la familia había caído en la miseria tras una serie de malas cosechas y no tuvo otra opción que enviar a su hijo mayor al norte. Cuando nos manda aquí los cincuenta dólares, para nosotros es una buena ayuda, dijo Kutzal. Si no, a veces no comemos. Kutsal no sabía cuánto iba a tener que trabajar Neri, dijo. Creo que atravesó unos momentos difíciles al estar allí tan joven. Al final, Neri contactó a las fuerzas de seguridad y el año pasado su patrocinador fue declarado culpable de introducir de manera ilegal a un niño en Estados Unidos con fines lucrativos. Ese resultado es poco frecuente. En la última década... Los fiscales federales solo han presentado unos 30 casos relacionados con el trabajo forzado de menores no acompañados, según un análisis de las bases de datos judiciales realizado por el Times. A diferencia del sistema de acogida, en el que todos los niños reciben asistencia social, el HHS Presta esos servicios a menos de una tercera parte de los niños que pasan por sus instalaciones y por lo general solo durante cuatro meses. Otras decenas de miles de niños son enviados a sus patrocinadores sin más ayuda que el número de teléfono de una línea directa nacional. De ahí, con frecuencia, están a su suerte. No existe ningún seguimiento formal de las oficinas federales ni locales para garantizar que los patrocinadores no pongan a los niños a trabajar ilegalmente. En Pensilvania, un trabajador social le contó al Times que fue a ver a un niño patrocinado por un hombre que había solicitado patrocinar a otros veinte menores. El niño había desaparecido. En Texas, otra trabajadora social contó que había encontrado a un hombre que había estado contactando a familias pobres de Guatemala, prometiéndoles que las ayudaría a enriquecerse si enviaban a sus hijos al otro lado de la frontera, y patrocinó a trece niños. Si has estado en este campo durante algún tiempo, sabes que una cosa es lo que los patrocinadores dicen y otra lo que realmente hacen, dijo Bernal Cruz Muñoz, supervisor de trabajadores sociales en Oregón. Llamar a la línea de ayuda gratuita tampoco es una forma segura de obtener ayuda. Juanito Ferrer pidió ayuda cuando, a los quince años, un conocido lo llevó a Manassas, Virginia, y lo obligó a pintar casas durante el día y a vigilar un complejo de apartamentos por la noche. Su patrocinador se quedaba con la paga, y lo vigilaba a través de las cámaras de seguridad mientras dormía en el sótano. Juanito dijo que cuando llamó a la línea directa en dos mil 2019, la persona que lo atendió se limitó a tomar su denuncia. Pensé que iban a mandar a la policía o a alguien a revisar, pero nunca lo hicieron, dijo. Pensé que al menos iban a venir a inspeccionar la casa. Finalmente, escapó. Cuando se le preguntó por la atención que ofrecen en la línea directa, el HHS dijo que los operadores pasaban los informes de los niños a las fuerzas de seguridad y otros organismos locales debido a que la oficina no tiene la autoridad de retirar a los menores de los hogares. El Times analizó datos del gobierno para identificar lugares con altas concentraciones de niños que habían sido entregados a personas ajenas a sus familias inmediatas, una señal de que era probable que los pusieran a trabajar en el noroeste de Grand Rapids, por ejemplo, el 93% de los niños han sido entregados a adultos que no son sus padres. El HHS no le hace un seguimiento a estos grupos, pero las tendencias son tan pronunciadas que, de todos modos, a veces los funcionarios perciben las zonas de importancia. Scott Lloyd quien dirigió la ORR durante el gobierno de Trump, dijo que se dio cuenta en 2018 de que el número de niños guatemaltecos no acompañados que eran liberados a patrocinadores en el sur de Florida parecía ir en aumento. Siempre me pregunté qué estaba pasando allí, dijo. Pero su atención se desvió por el caos en torno a la política de separación de niños del gobierno de Trump y nunca lo investigó. La tendencia que vio no ha hecho más que acelerarse. Por ejemplo, en los últimos tres años, más de 200 niños han sido entregados a parientes lejanos o a adultos no emparentados en los alrededores de Immokalee, Florida un centro agrícola con una larga historia de explotación laboral. En un comunicado, el HHS afirma que ha actualizado su sistema de gestión de casos para detectar mejor los casos en que se entregan varios niños a la misma persona o dirección. Muchos patrocinadores se ven a sí mismos como personas benévolas que les hacen un favor a un amigo o vecino al aceptar ayudar a un menor para que salga de un centro de acogida del gobierno, aunque no tengan intención de ofrecer ningún apoyo. A menudo, los niños saben que tendrán que trabajar, pero no comprenden la dura tarea que les espera. No me imaginaba lo caro que es todo en Estados Unidos». Dijo José Vázquez, de trece años, que trabaja turnos de doce horas, seis días a la semana, en una granja comercial de huevos en Michigan, y vive con su hermana adolescente. Me gustaría ir a la escuela, pero si voy, ¿cómo pago la renta? Riesgos ocupacionales una mañana de otoño en la escuela secundaria Union Hikes en Grand Rapids, Carolina escuchó al maestro Angsman dar una clase sobre el periodista Jacob Rees y el movimiento que ayudó a crear las leyes federales del trabajo en la era progresista, a fines del siglo XIX y a principios del XX. Explicó que los cambios se hicieron para que los menores no realizaran trabajos que pudieran hacer daño a su salud o su seguridad, y mostró a la clase una foto de un niño pequeño haciendo puros. Reese informó que los miembros de esta familia trabajaban 17 horas al día, siete días a la semana, dijo a los estudiantes. El espacio atestado apestaba a gases tóxicos. Los estudiantes no parecían conmoverse. Algunos luchaban para mantenerse despiertos. Los maestros de la escuela calcularon que 200 de sus estudiantes inmigrantes trabajaban a tiempo completo mientras intentaban estar al día con las clases. La mayor parte de los estudiantes de Angstman trabajaban en una de las cuatro plantas de Hardside en la ciudad. La empresa, que tiene 39 fábricas en Estados Unidos, ha sido requerida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional por 34 violaciones desde 2019, lo que incluye el uso de bandas transportadoras inseguras en la planta, donde Carolina encontró empleo. Al menos 11 trabajadores sufrieron amputaciones en ese período. En 2015, una máquina se atascó en la redecilla del cabello de una trabajadora de Ohio y le arrancó parte del cuero cabelludo. La historia de accidentes muestra una cultura corporativa que carece de urgencia para mantener seguros a los trabajadores, escribió un funcionario de OSHA luego de la violación más reciente a causa de una amputación. Los trabajadores menores de edad en Grand Rapids dijeron que el polvo picante de las grandes bandejas de Flaming Hot Cheetos ocasionaba picor en los pulmones y que mover palés pesados de cereal toda la noche les hacía doler la espalda. Se preocupaban de que las manos quedaran atoradas en las bandas transportadoras, que, según la clasificación de la ley federal, son tan peligrosas que ningún menor de la edad de Carolina está autorizado para trabajar con ellas. Hertzide dijo en un comunicado que estaba comprometida con cumplir las leyes que rigen las protecciones laborales. «Negamos enérgicamente las denuncias de seguridad realizadas y nos enorgullece nuestra cultura que prioriza la seguridad» decía el comunicado. Las leyes federales prohíben que los menores realicen una larga lista de empleos peligrosos, entre ellos la construcción de techos, el procesamiento de carne y el horneado comercial. Con excepción de las granjas, los menores de 16 años no deben trabajar más de tres horas, ni después de las 7 p.m. en los días de escuela pero estos trabajos, que son extenuantes y mal pagados, y por lo tanto suelen estar faltos de personal, son justamente en los que acaban los menores migrantes. Los adolescentes son dos veces más propensos que los adultos a sufrir lesiones de gravedad en el trabajo, y no obstante, preadolescentes y adolescentes recién llegados operan batidoras industriales de masa, conducen inmensos trascabos y se queman las manos con brea ardiente al colocar tejas en los techos, según el Times. Los menores no acompañados han sufrido de piernas desgarradas en fábricas y columnas vertebrales hechas añicos en obras de construcción, pero la mayoría de estas lesiones no se contabilizan. El Departamento de Trabajo lleva una cuenta de las muertes de trabajadores infantiles nacidos en el exterior, pero ha dejado de publicarla. Al revisar los registros de seguridad estatales y federales, así como los reportes públicos, el Times halló más de una decena de casos de jóvenes trabajadores migrantes fallecidos desde 2017, el último año, en el que el Departamento de Trabajo reportó al respecto. Entre las muertes están la de un repartidor de comida de 14 años que fue atropellado por un auto mientras iba en su bicicleta en una intersección de Brooklyn. Un muchacho de 16 años que fue aplastado por un rastrillo tractor de 35 toneladas en las afueras de Atlanta, y uno de quince años que cayó quince metros de un techo en Alabama, donde colocaba Texas. En 2021, Carla Campbell, abogada laborista en Nashville, ayudó a una mujer a resolver el traslado a Guatemala del cadáver de su nieto de catorce años que había muerto en un trabajo de jardinería. Fue la segunda muerte laboral infantil con la que lidió ese año. He trabajado en estos casos durante quince años y la llegada de niños es nueva, dijo Campbell. En la producción láctea la tasa de lesiones es el doble que el promedio nacional de todas las industrias. Paco Calvo llevó a Middlebury, Vermont, a los catorce años y en los cuatro años transcurridos desde entonces ha estado trabajando jornadas de doce horas. Dijo que se aplastó la mano con una máquina ordeñadora industrial en sus primeros meses en ese trabajo. «Casi todos se lastiman cuando van empezando», dijo. Los intermediarios en la mira Charlene Irizarry, gerenta de recursos humanos en Farm Fresh Foods, una planta de productos cárnicos en Alabama que tiene dificultades para retener a su personal, hace poco se dio cuenta de que estaba entrevistando a un niño de 12 años para que trabajara cortando pechuga de pollos en Nuggets en una sección de la fábrica que se mantiene a 4.4 grados Celsius. A menudo Idizarri ve solicitantes de empleo que van muy maquilladas o que llevan cubrebocas para intentar disimular su edad, dijo. A veces las piernas no le llegan al piso. En otras ocasiones, un adulto postula para un empleo en la mañana y luego un menor con el mismo nombre aparece para la inducción en la tarde». Ella y su personal han empezado a separar a otros postulantes de los adultos que los traen a fin de que admitan su verdadera edad. Irizarry dijo que la planta ya una vez había sido multada por una violación de trabajo infantil y que estaba intentando evitar otra multa. Pero se preguntaba qué pasaría con los chicos si ella los rechazaba. Me preocupa por qué están tan desesperados por estos trabajos, dijo. En entrevistas con trabajadores migrantes menores de edad en veinte estados, el Times encontró que había trabajo infantil en la cadena de suministro estadounidense de muchas grandes marcas y comercios. Varias, como Ford, General Motors, J. Crew y Walmart, así como sus proveedores, comentaron que se tomaban en serio las acusaciones y que harían investigaciones. Target y Whole Foods no respondieron a pedidos de comentarios. Fruit of the Loom dijo que terminó el contrato que tenía con su proveedor. Una empresa, Ben Jerry's, dijo que colaboraba con grupos laboralistas para asegurarse de que en sus proveedores de lácteos se cumplieran con un mínimo de condiciones de trabajo. Cheryl Pinto, jefa de abastecimiento con valores de la empresa, dijo que si los menores migrantes necesitaban trabajar a tiempo completo, era preferible que tuvieran empleos en un lugar de trabajo bien monitoreado. Se supone que el Departamento de Trabajo encuentre y castigue las violaciones al trabajo infantil, pero los inspectores en más de una decena de estados comentaron que sus oficinas estaban con poco personal y que apenas si podían responder a las denuncias, mucho menos abrir investigaciones propias. Cuando el departamento ha respondido a pistas sobre menores migrantes, se ha enfocado en los contratistas externos y en las agencias de personal que suelen contratarlos, no en las corporaciones en las que realizan el trabajo. En Washington, Minnesota, durante mucho tiempo había sido un secreto a voces que los menores liberados por el HHS, limpiaban el matadero operado por J.B.S., el mayor procesador de carne del mundo. La ciudad ha recibido más niños migrantes no acompañados per cápita que casi cualquier otro lugar de Estados Unidos. El otoño pasado, en las afueras de la planta de cerdo de J.B.S., el Times habló con los trabajadores de rostro aniñado que correteaban y se hacían bromas unos a otros al salir de sus turnos por la mañana. Muchos habían tachado sus nombres ficticios del gafete de la compañía para ocultar la prueba de que trabajaban con identidades falsas. Algunos dijeron que habían sufrido quemaduras químicas debido a los limpiadores corrosivos que utilizaban. Poco después, los inspectores laborales que respondieron a una denuncia hallaron a 22 menores hispanohablantes trabajando para la empresa contratada para limpiar la planta de JBS en Worthington, y decenas más, realizando la misma labor en las mismas plantas procesadoras en el resto de Estados Unidos. Pero por lo general… El Departamento del Trabajo suele emitir multas. La empresa de limpieza pagó una penalidad de 1.5 millones de dólares, mientras que JBS indicó que no había tenido conocimiento de que hubiera menores fregando en la planta de Worthington cada noche. JBS despidió al contratista de limpieza. El Times Averiguó que muchos de los menores que trabajaban ahí hallaron nuevos trabajos en otras plantas. «Igual, tengo que pagar mi deuda, así que tengo que trabajar», dijo Mauricio Ramírez, de 17 años, que consiguió trabajo en otra planta procesadora en la siguiente ciudad. «No es la imagen que tenía». Ha pasado poco más de un año desde que Carolina salió de Guatemala y ya ha empezado a ser amigos. Ella y otra chica que trabaja en Herzide llevan dijes que calzan juntos, corazones partidos a la mitad que cuelgan de sus cuellos. Cuando tiene tiempo, Carolina publica selfies en Internet adornadas con caritas felices y flores. Pero, sobre todo es reservada. Sus maestros no conocen muchos de los detalles de su travesía a la frontera. Hace poco, cuando se tocó el tema en la escuela, Carolina empezó a sollozar y no quiso decir por qué. Luego de una semana con días de 17 horas, una noche, reflexionó con su tía en casa sobre su vida en Estados Unidos. Las noches largas. El estrés por el dinero. «No tenía expectativas de cómo sería la vida aquí», dijo, «pero no es la imagen que tenía». En la mano, sostenía una tarjeta de débito que le había proporcionado una agencia de colocación, que le pagaba así su salario de Hertzide a fin de que no tuviera que cambiar cheques. Carolina le daba vueltas en la palma de su mano mientras su tía la miraba. «Sé que te deprimes», dijo Ramírez. Carolina bajó la vista. Quería seguir yendo a la escuela para aprender inglés, pero casi todas las mañanas se despierta con problemas en el estómago, por lo que suele quedarse en casa. Algunos de sus compañeros del noveno grado ya han abandonado los estudios. El muchacho de 16 años que se sentaba junto a ella en clases de matemáticas, Cristian López, se salió de la escuela para trabajar horas extras en Herzide. Christian vivía a unos minutos de distancia en un departamento vacío de dos ambientes que comparte con su tío y su hermana Jennifer, de doce años. Su hermana tampoco iba a la escuela. Habían pasado el día discutiendo en su habitación. Ahora era de noche y cenaban Fruit Loops. La calefacción estaba apagada, así que llevaban abrigos de invierno. En una entrevista desde Guatemala, su madre, Isabel López, lloró al explicar que el año pasado intentó reunirse con sus hijos en Estados Unidos, pero la devolvieron en la frontera. Cristian le había dado a su tío parte del dinero que ganaba en la fabricación de barras Chuby, pero su tío consideraba que no era suficiente. Dijo que le gustaría llevar a Jennifer para que también empezara a trabajar en la fábrica y ofreció llevarla él mismo a que postulara. Christian dijo que hace poco llamó a la línea de ayuda del HHS. Esperaba que el gobierno enviara a alguien para revisar cómo estaban él y su hermana, pero no había tenido noticias. No pensaba volver a llamar. Andrew Fisher, Shimus Hughes y Michael H. Keller colaboraron en esta investigación. Hannah Dreyer es una reportera galardonada con el premio Pulitzer, que forma parte del equipo de investigaciones del Times. A continuación leeremos Las monjas del Kung Fu de Nepal rompen convenciones. Durante mucho tiempo, las funciones religiosas de las mujeres en el budismo del Himalaya han estado restringidas. Un grupo desafía las normas y costumbres establecidas con artes marciales y activismo medioambiental. Por Samir Yacir Para este artículo, Samir Yacir pasó dos días en un convento de monjas en Nagarjun, Nepal, a las afueras de Kathmandú. 4 de marzo de 2023. Nagarjun, Nepal. Cuando los primeros rayos de sol atravesaban las nubes que cubrían los picos nevados del Himalaya, Jigme Rapsal Lamo, una monja budista, desenvainó una espada de su espalda y la enfiló hacia su oponente, tirándola al suelo. «Ojos en el objetivo, concéntrate». Le gritó l'amo a la monja derribada mientras la miraba directamente a los ojos frente a un templo encalado en el convento Drukamitava, en una colina con vista a Katmandú, la capital de Nepal. L'amo y las demás integrantes de su orden religiosa son conocidas como las monjas del Kunfú y forman parte de una secta budista de 800 años de antigüedad llamada Drukpa, que es la palabra tibetana para dragón. Por toda la región del Himalaya y en el resto del mundo, sus seguidoras mezclan actualmente la meditación con las artes marciales. Todos los días, las monjas cambian sus túnicas carmesí oscuro, por un uniforme marrón oscuro para practicar Kung Fu, las artes marciales de origen chino. Forma parte de su misión espiritual de lograr la equidad de género y una buena condición física. Sus creencias budistas también las exhortan a que lleven una vida respetuosa con el medio ambiente. Las mañanas dentro del convento están repletas de los sonidos secos de los pasos pesados y el ruido metálico de las espadas presentes en los entrenamientos de las monjas bajo la tutela del amo. En medio de los sutiles roces de sus uniformes holgados, las monjas dan volteretas y se lanzan golpes y patadas entre ellas. El Kung Fu nos ayuda a romper las barreras de género y a desarrollar confianza interior, afirmó Lamo, de 34 años, quien llegó al convento hace más de diez años procedente de la Kaj, en el norte de la India. También nos ayuda a cuidar a los demás durante las crisis. Desde que los académicos del budismo tienen memoria... Las mujeres en el Himalaya que buscan practicar la religión junto a los monjes varones como iguales espirituales han sido estigmatizadas, tanto por los líderes religiosos como por las costumbres sociales más amplias. Las mujeres, que tienen prohibido participar en los intensos debates filosóficos fomentados entre los monjes, estaban confinadas a tareas como la cocina y la limpieza, dentro de los templos y monasterios. Se les negaba realizar actividades que implicaran esfuerzo físico, dirigir oraciones o incluso cantar. Las monjas del kung fu lideran la ofensiva por el cambio. Su linaje Drukpa comenzó un movimiento reformista hace treinta años bajo el liderazgo de Jigme guanchen también conocido como el duodécimo Gyalguan Drukpa. El líder ha estado dispuesto a perturbar siglos de tradición y quiere que las monjas lleven el mensaje religioso de la secta fuera de los muros del monasterio. «Estamos cambiando las reglas del juego», afirmó Konchok Lamo, una monja del Kung Fu de 29 años. No es suficiente meditar sobre un cojín dentro de un monasterio. Hoy las monjas Drupa no solo practican kung fu, sino que también lideran oraciones y caminan durante meses en peregrinaciones para recoger desechos plásticos y concientizar a la gente sobre el cambio climático. Cada año, desde hace veinte, a excepción de una pausa causada por la pandemia, las monjas han recorrido en bicicleta unos 2.000 kilómetros desde Camandú hasta Ladakh, en lo alto del Himalaya, para promover el transporte ecológico. En el camino se detienen para educar a las personas en las zonas rurales de Nepal y la India sobre la equidad de género y la importancia de las niñas. Las monjas de este grupo religioso conocieron las artes marciales en 2008 gracias a un grupo de seguidores de Vietnam, quienes habían ido al convento para aprender las escrituras y a tocar los instrumentos utilizados durante las oraciones. Desde entonces, cerca de 800 monjas han recibido entrenamiento básico en artes marciales y unas 90 han pasado por intensas lecciones para convertirse en entrenadoras. El duodécimo Yagwandrupva también ha estado capacitando a las monjas para que se conviertan en maestras de los cantos, una posición que solía ser exclusiva de los hombres. También les ha proporcionado el nivel más alto de enseñanza, llamado Mahamudra, que en sánscrito significa gran símbolo y que consiste en un sistema avanzado de meditación. Las monjas se han vuelto muy conocidas tanto en Nepal, de mayoría hindú, con cerca del 9% de budistas, como más allá de las fronteras del país. Sin embargo, los cambios en el grupo religioso no se han producido sin una intensa reacción negativa. Los budistas conservadores han amenazado con quemar los templos Drukva. Durante sus viajes por las escarpadas laderas desde el convento hasta el mercado local, las monjas han sido atacadas verbalmente por monjes de otras sectas. Pero eso, aseguran, no las disuade. Cuando viajan con sus cabezas rapadas en sus camionetas de caja abierta, pueden verse como soldados listas para ser desplegadas en el frente de batalla capaces de enfrentar cualquier prejuicio. El enorme campus de la secta alberga a cincuenta monjas, quienes viven con patos, pavos, cisnes, cabras, veinte perros, un caballo y una vaca, todos rescatados de los cuchillos de los carniceros o de la calle. Las mujeres trabajan como pintoras, artistas, fontaneras, jardineras, electricistas y albañiles y también administran una biblioteca y una clínica médica para la población laica. Cuando la gente viene al monasterio y nos ve trabajando, comienzan a entender que ser monja no es ser inútil, afirmó Zekit Lamo, de veintiocho años, refiriéndose a un insulto que a veces reciben las monjas. No sólo cuidamos nuestra religión, sino también a la sociedad. Su trabajo ha inspirado a otras mujeres en la capital de Nepal. «Cuando las veo, me dan ganas de convertirme en monja», afirmó Ajali Sahi, estudiante de posgrado en la Universidad de Tribubán, en Katmandú Se ven tan geniales que te dan ganas de dejar todo atrás. Todos los días, el convento recibe al menos una docena de consultas sobre cómo unirse a la orden desde lugares tan lejanos como México, Irlanda, Alemania y Estados Unidos. «Pero no todas pueden hacer esto», afirmó Jigmen Yanchengamo, una de las monjas. «Parece atractivo desde afuera, pero por dentro es una vida dura». «Nuestras vidas», añadió, «están sujetas a tantas normas que hasta tener un bolsillo en la túnica conlleva restricciones». Un día reciente, las monjas se despertaron a las 3 a.m. y se pusieron a meditar en sus dormitorios. Antes de que amaneciera, caminaron hacia el templo principal, donde una monja maestra de cantos, Sondus Chuskit, dirigía las oraciones. Sentadas con las piernas cruzadas en bancos, las monjas revisaban el texto de la oración en sus iPads, adquiridos para minimizar la utilización de papel. Luego, al unísono, comenzaron a entonar cánticos y el templo, de colores brillantes, se llenó del sonido de tambores, cuernos y campanas. Tras las oraciones, las monjas se reunieron fuera. Jigmet Dolker Tenía unos doce años cuando vio a un grupo de monjas drupa pasar por delante de la casa de su tío en Ladakh, India. Como era una niña adoptada, salió corriendo y empezó a caminar con ellas. Quería ser monja y le rogó a su tío que la dejara entrar en el convento drupa pero él se negó. Un día, cuatro años después, Salió de casa y se unió a miles de personas que celebraban el cumpleaños de Jigma Peman Wanchen, el jefe de la secta. Finalmente, se dirigió al convento y nunca regresó. ¿Y cómo se siente después de siete años, seis de los cuales los ha pasado practicando Kung Fu? Orgullosa, libre de hacer lo que quiera, dice, y tan fuerte por dentro que puedo hacer cualquier cosa. Madras Sharma colaboró con la reportería. Samir Yasir es reportero de The New York Times. Se unió al Times en 2020 y está radicado en Nueva Delhi. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de The New York Times en español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa.